0: Salmo de número 25, Salmo de Davi. A ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado e nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, nem ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, e das tuas bondades que são desde a eternidade Não te lembre dos meus pecados da mocidade Nem das minhas transgressões Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia Por causa da tua bondade, ó Senhor Bom e reto é o Senhor Por isso aponta o caminho aos pecadores Guia os humildes na justiça E ensina aos mansos o seu caminho Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade Para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos Por causa do teu nome, Senhor, perdoa minha iniquidade que é grande Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. E os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia minhas tribulações do coração e tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento E perdoa todos os meus pecados Considera os meus inimigos, pois são muitos E me abominam com ódio cruel Guarda-me a alma e livra-me Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero Ó oh Deus... Redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém. Nosso Deus, nós te agradecemos nesta noite pela tua palavra e te pedimos que ela fale ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz, que as indagações do nosso coração sejam respondidas por ti, ó oh Deus. E que a nossa confiança esteja totalmente no Senhor, na força do Teu poder e no Teu amor leal e incondicional. Pedimos isso a Deus, que graça, perdão e misericórdia seja sobre nós, sobre todos que ouvem essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema de nossa reflexão essa noite é Decepcionados com Deus? Uma pergunta. Decepcionados com Deus? No domingo passado nós falamos sobre a questão da paternidade, possíveis dúvidas sobre a paternidade de Deus. E trazemos para nossa reflexão hoje esse tema, decepcionados com Deus, porque entendemos que, ou percebemos que, tanto no caso da paternidade de Deus, quanto no caso da pessoa e do caráter do próprio Deus, as dúvidas e os conceitos equivocados que temos sobre a pessoa de Deus, com certeza estão ligados a expectativas erradas que nós desenvolvemos, que nós criamos a respeito de Deus. Crenças equivocadas que adquirimos ao longo da vida sobre Deus é que nos leva a ficar decepcionados com Deus. de um Deus que não atende os nossos desejos, de um Deus que não atende os nossos caprichos, nossas vontades, como nós gostaríamos que Ele atendesse. De um Deus soberano, que é soberano e que ao mesmo tempo que está tão longe, também se dispõe a se relacionar conosco como seus filhos. São os conceitos de transcendência e de imanência que nós desenvolvemos. Deus de perto. E Deus de longe, Deus de longe e Deus de perto. Quais são as suas percepções sobre Deus? Quais são as observações ou qual é o sentimento que você tem a respeito de Deus no seu dia a dia, no seu relacionamento com Ele, na sua caminhada de fé? Porque esse Deus que é, de longe e de perto É um Deus que não pode ser manipulado pela criatura Não, não pode Por isso que o homem cria ídolos Numa tentativa de manipular a divindade Você já se sentiu alguma vez decepcionado com Deus? Seja sincero você já se, já se sentiu decepcionado com Deus e teve coragem de assumir isso diante de Deus? Talvez o maior indicador da decepção com Deus seja a desesperança. Talvez o maior indicador de decepção seja a desesperança. E a desesperança talvez seja a principal causa de ansiedade e de depressão. Nas pessoas de um modo geral e segundo os especialistas, a a depressão é um transtorno mental, é o transtorno mental mais associado ao suicídio. E a depressão ela é um tanto quanto niveladora, pois ela atinge todas as pessoas de todas as idades, de todas as classes eh, sociais, de todas as famílias. A gente percebe com mais nitidez nos adultos, mais idosos adultos, jovens, crianças, adolescentes. Isso tem preocupado muito as autoridades médicas, as autoridades de saúde física e mental a ponto do Centro de Valorização da Vida, chamado CVV, juntamente ou em parceria com o Conselho Federal de Medicina e também com a Associação Brasileira de Psiquiatria, a criarem uma campanha de prevenção ao suicídio no mês de setembro, famoso, né, Setembro Amarelo. Interessante, o tempo não nos permite contar toda a história, mas tudo começou no mês de setembro, nos Estados Unidos, quando um jovem, decepcionado pelo fim de um relacionamento, decidiu tirar a própria vida na garagem da sua casa, deu um tiro em sua cabeça, e os seus pais chegaram e encontraram o filho morto dentro do carro, os seus amigos jovens, adolescentes, totalmente atordoados por aquele acontecimento, como poderia um jovem que aparentemente era tão feliz, tão realizado, de repente, acabar com a própria vida? Estava decepcionado com as circunstâncias ao seu redor. Então dizem, ou diz a história, que no velório daquele rapaz, os que participaram daquele velório colocaram 500 fitazinhas amarelas no caixão com os seguintes dizeres. Precisa de ajuda? Conte conosco. Você pode contar comigo. Isso originou-se, essa campanha, do mês de setembro amarelo, segundo alguns historiadores. Mas por quê? Mas por que as pessoas entram numa escalada de desesperança que podem redundar na depressão e até na morte, no suicídio? A resposta não é tão simples, mas imagino que a busca pela felicidade, a busca pelo prazer em coisas que não podem dar prazer permanente. Faz as pessoas elegerem, elencarem algumas coisas como fonte de felicidade, razão do prazer e faz com que essas coisas se tornem verdadeiros ídolos. E quando os mesmos não correspondem às suas expectativas, ficam frustradas, decidem culpar alguém, e geralmente o primeiro e o principal alvo da culpa das frustrações, das decepções, é Deus. Foi assim desde o princípio. Quando o homem foi questionado a respeito do seu pecado, ele encontrou o culpado. Foi Deus. A mulher que tu me destes, a culpa é tua. A culpa é tua. Irmão, nós somos bastante interessantes. Fazemos tudo errado em relação àquilo que Deus nos ensinou, e ainda assim o culpamos, ficamos decepcionados com ele, pelas nossas frustrações, e eu estou certo de que é a nossa falta de conhecimento de Deus, que certamente nos leva a ficarmos Decepcionados com Deus E até mesmo de entender que certas situações da vida Que nos acontecem são permissão de Deus de Um Deus que permite que essas coisas aconteçam Para que nós nos voltemos para Ele, nos acheguemos a Ele E a palavra de Deus diz que se nós nos achegarmos a Ele Ele se achegará a nós Estou certo, então, de que é, Deus permite algumas coisas ruins acontecerem com pessoas boas para o seu crescimento, para o seu amadurecimento ou simplesmente para a glória de Deus, para que Ele seja glorificado. Mas nós, o que fazemos, decidimos caminhar noutro caminho, noutra direção, num caminho de rebeldia, num caminho de vitimismo, tentando achar os culpados ou o culpado pelos nossos fracassos. E aí é mais fácil, aparentemente, para as pessoas é mais fácil culpar a Deus. É mais fácil decepcionar-se com Deus. Aparentemente. Agora, como toda essa decepção e essa desesperança pode se instalar numa pessoa? Todas as pessoas do mundo Passam por problemas Passam por situações difíceis, por adversidades, por perdas, por sofrimentos, por decepções O que muda de uma pessoa para outra está relacionado a três coisas Primeiro, a visão que se tem de Deus Segundo, a visão que você tem de si mesmo Terceira, a visão de mundo que você tem Ou seja, a, a ideia que você tem de encarar a vida Como que você encara a vida? O que nós chamamos de cosmovisão, a visão de mundo que você tem No entanto, há pessoas que pelo histórico de lutas, de dores de sofrimentos, de uma condição limitadora, incapacitante do seu próprio corpo, da sua própria saúde, de um ambiente não saudável na família, no trabalho. A pessoa que às vezes decide, decide isolar-se, viver uma vida de solidão, de tristezas, sem expectativas de dias melhores. Então, a essas pessoas a desesperança vem acompanhada de ansiedade, de depressão, sensação de vazio, perda de sentido para a vida, perda de interesse e de prazer. Agitação, irritabilidade, decepção, que sintomas que muitas vezes são potencializados, que podem levar uma pessoa à morte, seja ela física ou espiritual. Decepcionado com Deus. Irmãos, até mesmo Jó, até mesmo Jó que a Bíblia diz, que a Bíblia descreve como um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, passou por uma crise de desesperança, quem sabe até decepcionado com Deus, após perder os filhos, os bens, a saúde, as boas amizades e o bom senso da mulher, da esposa. Isso afundou Jó num lamaçal terrível de frustrações que o seduziu com mentiras de desejos de morte. O capítulo 3 de Jó, irmão, não sei se quantas vezes você já leu, releu e prestou atenção no capítulo 3 de Jó. O capítulo 3 de Jó talvez seja uma das descrições mais sombrias de fundo de poço que uma pessoa pode chegar ao sentir-se decepcionada com Deus. Acompanhe a leitora. Por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Disse ele, apagado seja o dia em que nasci e a noite em que eu fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão. Deus lá do alto o ignore, e luz nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia a escuridão absoluta, uma nuvem negra o cubra e densa a escuridão o encha de terror. Apodere-se dessa noite a escuridão, e nunca mais seja contada entre os dias do ano, nunca mais seja incluída entre os meses. Sim, estéreo seja essa noite, e desprovida de toda alegria. Amaldiçoe esse dia, os que vivem a amaldiçoar aqueles que podem levantar, despertar o leviatã Escureçam-se suas estrelas matutinas Espere o dia pela luz, mas em vão, e jamais vejo a luz do amanhecer Amaldiçoado seja esse dia, por não fechar o vento da minha mãe por permitir que eu nascesse, para presenciar todo este sofrimento, por que, que eu não nasci morto, por que, que eu não morri ao sair do ventre, por que, que me deitaram no colo da minha mãe, por que, que ela me amamentou nos seus seios, se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz, sim, dormiria e repousaria, Descansaria com os reis da terra e seus conselheiros, cujos edifícios agora estão em ruínas. Descansarias com os príncipes ricos em ouro, cujos palácios eram cheios de prata. Por que não me sepultaram como uma criança que nasceu morta ou como um bebê que nunca viu a luz? Pois na morte os perversos já não causam problemas e os cansados repousam. Até mesmo os cativos encontram sossego nela, onde não há capatazes para ameaçá-los. Os ricos e os pobres estão ali, e o escravo se vê livre de seu Senhor. Por que conceder luz aos miseráveis e vida aos amargurados? Anseiam pela morte e ela não vem? Cavam à procura dela mais que os tesouros ocultos. Enchem-se de alegria quando, enfim, morrem e exultam e chegam ao túmulo, porque conceder luz aos que não têm futuro, aos que Deus cercou de todos os lados? De tanto gemer não consigo comer, meus gritos de dor se derramam como água. O que sempre temi veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Que descrição profunda de uma alma amargurada, angustiada, decepcionada com Deus. Talvez você não tenha, não tenha tido coragem algum dia de assumir, mas Jó não teve medo de assumir a emoção e o sentimento do seu coração naquela hora. No entanto, esse mesmo Jó, um pouco mais adiante, vai dizer porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e depois de consumida da minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Aleluias. Jó 19, verso 25 e 26. Jó sai de um quadro de desesperança e decepção com Deus, para um quadro de total confiança na absoluta soberania de Deus, e na sua necessidade imensa de conhecê-lo cada vez mais. Veja o que, é que Jó diz, ainda mais, no capítulo 42, Vou usar os versículos de 1 a 4 na versão a mensagem O versículo 5 na versão NVT E volto à versão mensagem no versículo 6 Jó 42 de 1 a 6 Jó respondeu ao Eterno Estou convencido Tudo, tu podes fazer tudo Qualquer coisa, nada nem ninguém pode frustrar os teus planos. Tu perguntastes, quem é este ignorante que critica meus propósitos e nada sabe? Admito, fui eu. Falei sobre coisas além da minha compreensão e fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Tu me dissestes, tenho algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Verso 5. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Verso 6. Por isso retiro tudo que eu disse sou miserável. E me arrependo profundamente. Perdoa-me. Que virada sensacional. Que virada extraordinária na vida de um homem que estava completamente decepcionado com Deus. que não tinha resposta para as coisas que estavam lhe acontecendo. Mas que, no entanto, reconhece a sua incapacidade, a sua incompetência de questionar a Deus, os seus atos, os seus planos, os seus propósitos. Agora a pergunta que fica é, onde é que entra o Salmo 25 nessa história? Isso todo mundo quer saber, né? Aonde é que entra o Salmo 25 nessa história? Que nós lemos? <risos> nós lemos e agora eu quero saber. Você também quer saber? Aonde é que entra o Salmo 25 nessa história? O Salmo 25, irmãos, é a resposta. O Salmo 25 é a resposta de como podemos vencer a nossa decepção com Deus e a nossa desesperança. Davi já começa o Salmo 25 falando de seus medos de rejeição e de humilhação públicas. O verso 1, do verso 1 ao verso 3, ele diz, Senhor, a ti te entrego a minha vida, confio em ti, meu Deus, não permitas que eu seja envergonhado, nem que os meus inimigos se alegrem com a minha derrota, porque quem confia em ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Um comentarista chamado James Montgomery Boyce fala que a vergonha da qual Davi está receoso aqui é aquela vergonha do tipo que descreve um sentimento de embaraço, de ter sido... É, não é aquela vergonha do tipo de alguém que sente a vergonha de um embaraço vou ter sido flagrado fazendo ou dizendo alguma coisa indevida não, não é isso que Davi está dizendo aqui o sentimento de Davi aqui exposto o medo, o receio, a, é, a humilhação é o medo de ser humilhado publicamente, de ser desprezado, de ser rejeitado de ser perseguido Veja bem, irmãos, um homem tão guerreiro, tão corajoso, tão forte como Davi, de repente se sente encurralado, ameaçado e com medo. O verso 2 revela essa preocupação de Davi. Aliás, o final do, é o, é o final do verso 2, exatamente, não permitas que eu seja envergonhado, nem que os meus inimigos se alegrem com a minha derrota. Ele está revelando não somente o seu medo de ser envergonhado pelos outros, esquecido, abandonado, mas aqui eu percebo que o salmista está falando do próprio Deus. De um momento ou outro... Deus desistir dele, abandoná-lo Imagine você colocando toda a sua esperança em Deus Para esta vida e para a próxima vida E de repente você é tomado por um sentimento de medo Medo da morte, medo da vida Medo das derrotas, das frustrações, medo de não conseguir cumprir o propósito de Deus para a sua vida. De repente você é tomado por uma série de medos assim. Descobrir que de repente Deus, ou você imaginar que Deus o deixou, ou que Deus não está ouvindo as suas orações. Quantas vezes você já sentiu que o céu estivesse como que de bronze, que as suas orações não passavam do teto, que as suas orações não estavam passando o coração de Deus, a sala do trono, não estava tendo acesso à sala do trono? Essa é a sensação que eu percebo em Davi aqui, isso é embaraçoso, isso é devastador. Imagina que era devastador para Davi, imagine para nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas falhas, às mesmas limitações, com as mesmas, as mesmas deficiências. Mas Davi conhece o seu Deus, irmãos. Apesar de tudo isso, Davi conhece o seu Deus e sabe que pode colocar nele a sua esperança. Ele sabe que o seu Deus, mesmo sendo tomado por esse sentimento de repente, de abandono e de decepção ao mesmo tempo, Davi sabe que pode confiar no seu Deus, pois ele afirma no, vers no versículo 3. Quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Aleluias! -se. Quem confia no Senhor jamais será envergonhado. E o apóstolo Paulo teve essa mesma, essa mesma percepção, irmãos. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo fez essa declaração poderosíssima. Ele diz, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Seu Espírito Santo para nos encher o coração com o Seu amor. Esperança que não decepciona. Mas uma pergunta inquietante, no Salmo 25, é a seguinte, o que que Davi, maduro na fé, homem experimentado, homem guerreiro, homem que adorava a Deus, de repente tinha sentimentos, pelo menos hipotéticos, de que Deus poderia decepcioná-lo ou de que Deus poderia abandoná-lo? Como assim? Por que é que de repente pairava no coração de Davi um sentimento como esse do verso 2 do Salmo 25? O próprio Davi dá a resposta. Ora, se ele diz isso é porque acreditava que embora conhecesse a Deus alguns fatores externos internos. Poderia deixá-lo, deixar Davi vulnerável diante de Deus e dar razões para Deus puni-lo. Dar razões para Deus abandoná-lo, esquecê-lo. E no Salmo 25, Davi deixa claro pelo menos dois desses fatores. O primeiro deles, os seus inimigos. Ele menciona os seus inimigos três vezes, no verso 2, no verso 15 e no verso 19. Davi fala: Meus inimigos, de repente, podem me fazer perder a rota, perder o caminho, perder a direção. Ele diz: Livra meus pés das armadilhas dos meus inimigos. No verso 19, na sua oração final, ele é dramático. Ele diz, Senhor, vê quantos inimigos que eu, de, que eu tenho. Vê a, cru, a crueldade deles para comigo. É como se Davi estivesse dizendo, Deus, o Senhor está vendo isso, não é possível. Que o Senhor não está enxergando esse quadro. Essa situação... Mas para mim, pessoalmente, pior do que os inimigos externos, o que atormentava mais Davi eram os inimigos internos, as suas próprias iniquidades. O verso 7 e o verso 18, ele fala isso para Deus. No verso 7 ele diz, não te lembres dos pecados e da rebeldia da minha juventude, Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. No verso 18 ele diz, atenta para a minha dor e para o meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados. Irmãos, ouvintes, amigos dessa palavra, sejamos honestos, os medos de Davi são nossos medos também. Os medos de Davi são nossos medos também. De vez em quando perguntamos, eu pergunto, como poderia me amar, Senhor? Como é que o Senhor poderia amar? Como é que o Senhor poderia ouvir um pecador como eu? Será que Deus vai me perdoar depois de tudo que eu fiz? Ou não passa essas dúvidas no seu coração? O Satanás nunca jogou uma seta assim contra você para colocar dúvidas sobre o amor de Deus no seu coração, sobre o perdão de Deus na sua vida? Qual a possibilidade de Deus abençoar uma pessoa como eu? Sabendo quem eu sou. Qual é a possibilidade? Também nos sentimos assim, irmãos, oprimidos. Porque nós achamos ou imaginamos ferozes inimigos que se levantam, que se conspiram contra nós. Além dos nossos próprios pecados, que estão o tempo todo diante de nós, de pessoas que nos odeiam. Tem gente que nos odeia simplesmente por odiar. De repente chega, não fui com essa cara, e pronto, acabou. Mas tem pessoas que te odeiam porque você é de Jesus. Porque você quer fazer o que é correto. Nós temos grandes inimigos, entre eles o mundo, a carne e o diabo e todos que querem nos destruir. E se Deus se afastar de nós, não há nenhuma chance para nós, nenhuma esperança para nós mas o versículo 3 é a nossa grande redenção, o versículo 3 do salmo 25 é a nossa grande esperança, Davi diz, quem confia em ti jamais será envergonhado, jamais se decepcionará, se você está decepcionado com Deus, então eu preciso avaliar o nível de relacionamento e o nível de confiança que você tem em Deus. Porque todos nós corremos o risco de um dia, mais cedo ou mais tarde, nos decepcionarmos com Deus. Mas como eu sempre gosto de dizer, são as nossas reservas interiores que podem mudar o rumo dessa decepção, porque o nosso Deus não muda, Deus é fiel, a esperança em Deus não decepciona, a Bíblia diz, porque o seu amor é leal e incondicional, ele nos ama, apesar de, ele simplesmente nos ama, com um amor leal, como então vencer a decepção e a desesperança em Deus? Em primeiro lugar, aprendo com o salmista que o primeiro caminho para vencer a decepção é a obediência. Aprenda a obedecer a palavra de Deus. quer vencer a decepção, quer vencer a frustração, o sentimento de abandono, obedeça a palavra de Deus. Diante da hipótese que passou pela cabeça de Davi, de um possível abandono de Deus, mesmo que as razões que ele alega não estavam em Deus, eram nos seus inimigos e nos seus próprios pecados. Mesmo assim, Davi nos ensina que o primeiro caminho é o caminho da obediência. Ninguém pode se safar, ninguém pode se livrar desse sentimento de decepção e frustração sem obedecer a palavra de Deus. Olha o que o salmista diz nos versos 4 e 5. Mostra-me o caminho certo, Senhor, ensina-me por onde eu devo andar, guia-me pelas veredas da tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva e em ti eu ponho minha esperança todo dia. Irmãos, amados ouvintes dessa palavra. Não podemos fingir que estamos esperando em Deus se nós não obedecemos a sua palavra. Vamos ficar mais frustrados e mais desiludidos ainda se não estamos querendo obedecer a palavra de Deus. Jesus disse mais ou menos a mesma coisa em Lucas 6, 46. O que, que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu vos mando? Em outras palavras, ele está dizendo, para com essa palhaçada. Para com essa palhaçada de dizer que eu sou o seu Senhor, se você não está disposto a me obedecer. Aliás, ele disse isso em outras palavras também, dizendo em Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor... Entrará no reino dos céus. Então não basta chamar, chamá-lo de Senhor, se você não está disposto ou disposta a obedecê-lo. É necessário obedecer. Se dissermos que confiamos em Deus, mas não praticamos a palavra, diz o apóstolo Tiago, que é como alguém que olha o seu rosto no espelho e logo se esquece de quem se é. A Bíblia sempre nos orienta a não sermos só ouvintes, mas principalmente praticantes da palavra. Observe os verbos usados por Davi. Mostra-me. Ensina-me, guia-me. É um desejo sincero. Simplesmente Davi está dizendo que nós precisamos, eu preciso, você precisa, nós precisamos da intervenção de Deus para nos mostrar o caminho, para nos ensinar o caminho e para nos guiar nesse caminho. Ele mostra, ele ensina e ele caminha conosco para que nem você e nem eu percamos a caminhada. É isso que Davi está dizendo aqui. Não temos competência para escolhermos o caminho sozinhos. Nem tampouco de prosseguir nessa caminhada sem a ajuda de Deus. Não podemos confiar em nosso coração, irmãos. A Bíblia diz em Jeremias 17,9 que o coração é mais enganoso do que qualquer coisa e mais perverso. Quem é que pode conhecer o coração? Jeremias 17, 9, em Isaías 55, 8 e 9, Jesus, o Senhor diz, meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Então, o primeiro passo para vencer a decepção e a desesperança é obedecer. Obedeça sem reservas. Deixa nada para trás. Nada para trás. Obedeça em tudo em tudo. A segunda coisa que eu aprendo com Davi para vencer a decepção, eu preciso ter um coração arrependido. Vencemos a decepção e a desesperança com um coração arrependido. Lembra do Jó do capítulo 3? Totalmente decepcionado. Lembra do Jó do capítulo 42? Totalmente envergonhado e arrependido. Uma mudança radical, uma metanoia, uma mudança de mente, uma renovação do seu homem interior. Tanto que eu e você precisamos para vencer as frustrações e as decepções. E mesmo que não assumamos publicamente, pairam em nosso coração a respeito de Deus as desconfianças que temos a respeito de Deus. Assim como Davi, que confessou seus pecados ao Senhor, o texto diz, não basta virar a página da sua vida, é preciso você arrepender-se dos seus pecados, é preciso que você entenda, irmão, irmã, ouvinte dessa palavra. É preciso que você entenda que o que Deus chama de pecado é de fato pecado. Enquanto não cair essa ficha no seu coração, enquanto não cair essa ficha na sua mente, no seu eu interior, o que Deus chama de pecado é pecado. E não te resta outra alternativa a não ser abandonar, arrepender, começar a vida nova diante de Deus. Não tem outra alternativa. Sem arrependimento sincero, você vai viver numa montanha russa de idas e vindas ao pecado sem se arrepender. Isso vai condicionar a sua mente a achar que o pecado é normal, que o pecado é natural, mas o pecado não é nem normal e nem natural. O pecado é um desastre, o pecado é uma desgraça na vida do cristão. Então, tenha um coração arrependido, Humilhe-se como Davi, peça perdão divino, peça que seja derramado como cantamos aqui, perdão e graça, Vai chover perdão e graça, que derrame sobre a sua vida, graça sobre graça, sem medida. Clame por misericórdia, como Davi fez no verso 6 e no verso 7. Lembra-te, Senhor, de tua compaixão e de teu amor, que tens mostrado desde tempos antigos. Não te lembres dos pecados e da rebeldia da minha juventude. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. Davi era um homem que, embora fosse um adorador, Davi era um homem que, embora fosse segundo o coração de Deus, era rebelde, como você e eu. Virava e mexia, estava voltando ao próprio vômito do pecado. Virava e mexia, estavam se lambuzando com os mesmos prazeres da carne e da impiedade. Como diz Pedro lá em 2 Pedro 2,22, que a porca lavada volta ao lamaçal e o cachorro volta ao seu próprio vômito. Davi se encontrava assim: alguma semelhança comigo? Alguma semelhança com você? Mas Davi era um homem extremamente quebrantado. Isso fazia toda a diferença. Eu fico imaginando que as decepções de Davi com Deus, na verdade, eram decepções consigo mesmo. Como uma pessoa que era tão, era alvo de tão grande amor de Deus, continuava pecando contra o seu Deus, afastando-se dos caminhos, dos caminhos desse Deus. extremamente quebrantado, clamava por graça e perdão constantemente, porque Davi conhecia o seu próprio coração. E quando nós conhecemos o nosso próprio coração, nós precisamos saber que precisamos constantemente de nos arrepender diante de Deus, de confessar os nossos pecados. diante de Deus. Aquele Davi que às vezes se sentia tão impiedoso, impotente diante do tão impiedoso pecado, arrastando e fazendo pecado de novo, e pecado de novo. Isso fazia com que ele tivesse sensações de abandono. Davi ficou segurando um pecado por um ano seguido, quando foi denunciado o seu adultério, o seu crime de homicídio, até ser confrontado pelo Senhor. Por isso, quem espera em Deus, precisa esperar discernindo os caminhos do Senhor com arrependimento sincero, recorrendo à graça, sendo perdoado, e trans, a, a graça perdoadora e transformadora do Pai, sentindo essa pressão, essa presença da graça na sua vida. Tanto que Davi, após confessar e orar, declara a bondade de Deus. A terceira coisa que aprendo com Davi, quem quer vencer a decepção, a frustração, a desesperança, precisa desenvolver temor no seu coração. Em Provérbios 1,7 a Bíblia diz, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, os tolos ou os loucos desprezam a sabedoria e o conhecimento. Aqui no Salmo 25, Davi nos ensina que quem coloca sua esperança em Deus, deve esperar nele com temor, pois o temor nos livrará da arrogância, da ignorância, o temor nos livrará da estupidez de culpar a Deus pelos nossos fracassos. No verso 14 do. Salmo 25, Davi diz, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto, a sua aliança. Irmãos, o perdão que nós recebemos do Senhor, que experimentamos, quando colocamos nossa esperança e nossa confiança no Senhor, Deve encher o nosso coração de temor e de reverência. A reverência, o temor, um temor reverente deve tomar conta do nosso coração, de modo que nós não nos sintamos à vontade com o pecado, que o pecado nos incomode, que o estilo de vida que nós estamos levando nos incomode. temor do Senhor deve ser essa ferramenta de Deus para gerar em nós um desejo, um sentimento por santidade, por aproximação, por intimidade, porque a Bíblia diz que os segredos, ou a intimidade, tem alguma tradução que diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Isso deve ser brotado em nós. E o contexto do verso 14, ele é todo interessante. Olha só o que, que o salmista diz. Verso 12. Quem são os que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que deve escolher. Viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem, Ele lhes ensinará, eles ensina a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra os meus pés de armadilhas. Quem espera com temor tem muito a ganhar. Jamais se decepcionará com Deus. E em último lugar, Vença a decepção com uma vida de oração. A oração é a chave. Coloque tudo no altar de Deus. Espera em oração. Davi começou clamando ao Senhor e volta a clamar aqui no final do Salmo 25. Ele apresenta sete pedidos para Deus. Sete pedidos muito específicos. Primeiro pedido. Volta-te para mim e tem misericórdia. Segundo pedido, livra-me de toda a minha angústia. Terceiro pedido, atenta para a minha dor e para o meu sofrimento. Perdoa todos os meus pecados. Quarto pedido, vê quantos inimigos tenho e a crueldade com quem me rodeio. Quinto pedido, protege minha vida e livra-me. Sexto pedido, não permitas que eu seja envergonhado. E o sétimo, que a integridade e a retidão me guardem. É assim que Davi termina, irmãos. O que vocês acham? Deus ouvirá essa oração de Davi? Ou Deus vai deixar Davi sem resposta, em pé, diante do altar? Davi lá pedindo, clamando, buscando. Ele está pronto para ouvir, irmãos. O próprio Davi responde. Todas essas indagações, toda essa oração colocada diante de Deus, ele mesmo já havia respondido a isso. No verso 3, ele diz, quem confia em ti, jamais será envergonhado. Deus jamais deixará ou deixaria Davi em pé diante do altar. Deus jamais deixará você diante do altar sem resposta. Se humildemente, se quebrantado, você se voltar para ele em obediência, em arrependimento, se você se voltar para ele com um temor santo em seu coração se você se voltar para ele com oração, e essas promessas não são só para Davi, o verso 22 diz que ela é para mim e para você também, olha o que ele diz, ó oh Deus, resgata Israel de todas as suas angústias, você é Israel de Deus, eu sou Israel de Deus, Davi estava orando para mim e para você também, por mim e por você também você e eu estamos incluídos nesse salmo nessa oração, nessa súplica nesse ensinamento de como não se decepcionar com Deus não crie expectativas erradas a respeito do seu Deus porque a Bíblia diz que a esperança em Deus não decepciona e esse último verso é uma abertura para todos os que conhecem o Senhor Jesus. Nunca conheceremos humilhação de sermos abandonados e rejeitados por Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, 38 e 39, que nada nos separará do amor de Deus, nem os meus pecados. Nem os seus pecados, nada nos separará do amor de Deus. No capítulo 9, versículo 33, o apóstolo Paulo diz: E a respeito, e a esse respeito, as Escrituras afirmam: Ponho em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair. Mas quem confiar nele. Jamais será envergonhado. Coloque sua confiança em Jesus. Jesus é a única esperança para mim e para você. Não há outra em quem colocar a nossa esperança. Ele jamais te decepcionará. Nunca vai te abandonar. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, ouvintes dessa palavra espera nele, obedecendo, conhecendo a sua palavra, espera nele arrependendo-se, faça uma faxina no seu coração, vê as coisas que estão atrapalhando o seu relacionamento com Deus, faxina seu coração nessa noite, em nome de Jesus, faxina no seu coração enquanto você ouve essa palavra, Espera nele temendo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tema o Senhor. Espera nele em oração. Saiba esperar, saiba confiar e saiba contentar-se em Deus. E que Deus nos ajude mesmo quando vieram as crises como aquelas que vieram sob Jó, mas que nós tenhamos o mesmo desfecho que Jó teve, sair de um coração decepcionado para um coração totalmente transformado pela graça de Deus. Amém? Vamos orar. E agradecer a Deus por essa palavra nessa noite. Feche seus olhos, pede a Deus agora para falar para você exatamente o que precisa ser mudado no seu coração. As decepções, para que as decepções, as frustrações, tanto com Deus, tanto com os outros, consigo mesmo, fiquem para trás. Santo Deus e Eterno Pai, em nome de Jesus, quando de uma maneira tão arrebatadora Tu nos atinge, nos alcança com essa palavra, ó Deus, tudo que nós Te pedimos nesta noite é que essa palavra seja completamente transformadora, um divisor de águas em muitas coisas em nossas vidas, para que a gente pare de murmurar, pare de reclamar, pare de achar culpados, para que a gente descanse na tua soberania, no teu cuidado e no teu amor leal, incondicional, Deus abençoe cada, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, nessa noite aqui no templo, naquelas que ainda vão ouvir pelas redes sociais, Ó Deus abençoe essa palavra, esses corações, para que haja uma virada, para que haja uma mudança de vida, para que haja arrependimento, para que haja temor do Senhor, para que haja obediência, para que haja um estilo de vida, que ore, que busque ao Senhor, uma vida totalmente consagrada a Ti e transformada para o louvor da Tua glória, Pai. E nos pais de nós, porta-vozes do reino, da mensagem do reino, que anuncia a necessidade de fé e de arrependimento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.